0: Malaquías, capítulo 4, en el versículo número 2, se leyó todo el capítulo, del 1 al 6, pero el versículo 2 dice de la siguiente manera, Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuando la manifestación de Dios es una realidad, el gozo es completo cuando la bendición de dios es una realidad para sus hijos no hay otra cosa más que externarle el gozo y la alegría de todo lo maravilloso que él es en medio de nosotros si hablamos de malaquías hablamos del último libro del antiguo testamento fue escrito por el profeta malaquías y de malaquías hasta juan el bautista que es el inicio en el nuevo testamento pasaron aproximadamente 500 años, quiere decir que en ese periodo hubo una oscuridad terrible, no cabe duda que por esa razón el profeta Malaquías hablaba acerca de una reconciliación y hablaba también de que iba a venir el espíritu de Elías, pero en la vida de otra persona, dijo él que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, dijo no sea que yo venga ...y hiera la tierra con maldición... ...quiere decir que estaba expuesto una profecía... ...para tener un cumplimiento en un momento oportuno... ...y el momento oportuno llegó... ...el pueblo de Israel se encontraba en unas tinieblas terribles... ...y dice la escritura que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz... ...y esa luz fue la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra... ...eso es algo glorioso... ...pero antes de que Él viniese a la tierra... La Escritura dice que tuvo que venir alguien a preparar el camino. Y ese alguien era Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista llevó a Jesús al río Jordán donde fue bautizado. Y ahí la Escritura nos dice que el cielo se abrió, una voz del cielo clamó y una paloma vino, que era la figura del Espíritu Santo sobre la cabeza de Juan el, del Señor Jesús, y Juan el Bautista lo presentó como el cordero que quita el pecado del mundo y una voz atestiguó diciendo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí, quiere decir que en él se estaban reuniendo todas las profecías que habían sido mencionadas por los profetas en el Antiguo Testamento es decir, nada, nada fue algo por sorpresa, nada vino sin advertencia, ya estaba preparado un camino, y ese camino era el Señor Jesucristo. El anuncio efectivo de Malaquías, fue acerca de la aparición de Juan, preparando el camino para el Señor. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos, en los que debemos de preparar nuestras vidas, porque las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, no son nada agradables. Parece ser que otra vez, el rebrote empieza a florecer en algunos países de Europa Y no dudamos que esto no se detenga por un buen tiempo Entonces la Biblia nos dice que la venida del Mesías Marcó una gran diferencia para todos nosotros La diferencia es que cuando Él vino, Él pudo, Él pudo perdón, libertarnos a nosotros Y hacernos una nación libre de condenación y de pecado a quienes a los que recibimos su palabra a los que decidimos venir en pos de él y a los que en algún tiempo vivimos en un estado de enemistad con dios romanos capítulo 5 el versículo 10 habla acerca de la enemistad que teníamos con dios éramos enemigos de dios él sabe que nuestras vidas necesitaban la ayuda de dios dice porque siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si sí, éramos enemigos de Dios y Él al venir al, a este mundo, al morir por nuestros pecados, nos reconcilió, dice en la Escritura, que si ya hemos sido reconciliados, ahora somos salvos por su vida, por la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? porque si Cristo no hubiese venido al mundo nuestras vidas hubieran quedado pere, hubieran perecido en delitos y pecados sin tener una verdadera ayuda de parte de Dios siendo salvos por su vida Dios nos salvó Dios nos libertó de la condenación que había a todos los que nos acercamos a Él que reconocimos nuestra debilidad Él vino y tuvo de nosotros misericordia nos libertó de la esclavitud en la que vivíamos Debido a Él, encontramos que Su gracia y Su favor nos ha ayudado hasta este momento. Nos ha dado la oportunidad de no vivir en temor, sino en toda la confianza. ¿Por qué? Porque Él vino y se sentó a la diestra del Padre para ayudarnos en cada momento de nuestra vida. Nuestras vidas. Sin, sin Cristo no tiene propósito una vida sin Jesús no tiene ningún aliciente podrá vivir eh, tratando de sobresalir ante las pruebas viviendo en las adversidades pero no tendrá ninguna oportunidad de sentirse feliz la única manifestación que puede lograr felicidad en nuestra vida es reconocer que Cristo vino y nos perdonó del pecado si nosotros no entendemos esa verdad nuestra vida vive apática, somnolienta tratando de buscar siempre, encontrar algo que nos dé la oportunidad de vivir en estados de alegrías. por esa causa el mundo busca las adicciones, porque no tienen una expectativa de vida a través de Jesús, todo se llevó a cabo acerca de la venida de Cristo, Él vino y trajo una bendición grande, fue anunciado por el... Eh, Juan el Bautista, él dijo que él iba a preparar el camino para el Señor, él iba a enderezar las veredas, él vino a hacer un trabajo extenso de compasión, pero cuando Cristo vino a la tierra, inundó el mundo con una misericordia y bondad, de la cual nosotros fuimos contaminados también, porque nos alcanzó en su amor, si no ha sido por Cristo, la bondad de Dios no existe para nosotros, estaríamos viviendo completamente a expensas, de nuestras habilidades, que por cierto, aunque fuesen muchas, no sirven de mucho para la gloria de Dios. Serían completamente un obstáculo para poder reconocer nuestra humildad y nuestra necesidad. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestras estrategias, podemos perecer, porque solamente la ayuda de Dios es la única que puede despertar el conocimiento de la necesidad ...que tiene el ser humano de Dios. ¿Por qué necesitamos a Jesús como capitán y guía de nuestras vidas? ¿Por qué ¿razones es que Jesús es necesario para nosotros? En primer lugar, porque Jesucristo, aparte de morir por nuestros pecados... ...resucitó de entre los muertos y se fue a sentar a la diestra del Padre... ...para interceder por nosotros. ¿Te das cuenta lo maravilloso y glorioso que es Jesús? que aparte de que nos salva, se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para decir, yo di mi vida por él, yo hice todo esto para que esta persona viviera en un estado de felicidad, yo di mi vida para que ninguno se pierda, sino que todos part participen de la vida eterna. Él hizo un ministerio glorioso de intercesión. En el mundo, los cristianos, cuando dejan la oración, mira, vienen a dormirse a las reuniones, no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque no hay intercesión, no hay vida de Cristo en ellos. En la apariencia cualquiera puede ser cristiano en el mundo, pero en la realidad solamente aquellos que han entendido la veracidad de Dios pueden tener el efecto de seguir hacia adelante. Jesucristo es la verdad, es la vida. Hebreos 7.25 El escritor de Hebreos escribió lo siguiente Por lo cual también puede salvar perpetuamente A los que por él se acercan a Dios Dice viviendo Siempre para interceder por ellos No un momento No un día No una semana En el mundo La gente a veces anda en subidas y bajadas Un día anda lleno de gozo otro día anda lleno de desconfianza, otro día ya no tiene anhelos, otro día ya perdió la visión, pero otro día está arriba pensando que se puede devorar al mundo con sus acciones. Así vive el ser humano, a veces en una escala de arriba abajo. Jesucristo quiere que a través de la intercesión que Él ha realizado sobre nosotros, nosotros po podamos vivir en una línea permanente de ascenso y no de descenso. Si nosotros seguimos caminando con Él, podemos ver la gloria de Dios. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que el que a mí viene yo no lo echo fuera? ¿No te he dicho que me busques y me hallarás? ¿No te dice en la Escritura que si le buscas de todo corazón, Él va a tener respuestas para tu vida? es una verdad, es una realidad, pero si eso no sucede, entonces estaremos viviendo en un estado completamente de desconfianza y de inseguridad, no hay otra alternativa en el ministerio de Cristo, Él sigue intercediendo por nosotros, Él nos ha ayudado, Querido hermano, si estamos aquí, gracias es a Él, que muchos quisieran, muchos ya no están muchos ya tiraron sus armas de guerra, muchos dijeron no, esto ya, ya se acabó mira, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre, Él no ha cambiado en Él no hay sombra ni mudanza de variación, querido hermano, déjame explicarte que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, las cosas que hizo ayer, las hace hoy las hará mañana, mientras estemos aquí en la tierra, Él todavía tendrá la oportunidad de seguir intercediendo por cada uno de sus hijos de aquellos que le han reconocido como su señor de aquellos que dicen señor tú eres mi padre y yo soy tu hijo y yo quiero vivir para ti esa es una realidad cuando se, él resucitó se fue a presentar delante del padre y se mostró como un intercesor como alguien que dijo yo voy a estar orando por todos aquellos que he dejado allá les dijo, yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros, como seres humanos, necesitamos el consuelo de Dios, ¿cierto o no es cierto? En algún momento que te sientes des, eh, desanimado, en algún momento en que el enemigo quiere venir, invadir tu mente para decirte que ya no hay nada que hacer, Él viene y trae consuelo para tu vida porque Él es todopoderoso. Él no ha dejado de manifestar su amor y su misericordia. Ahora, en esa labor que fue anunciada, Jesús mismo se hizo hombre para liquidar nuestras deudas. Se hizo igual a nosotros. Tú y yo, querido hermano, tenemos ciertos límites y ciertas capacidades. Nuestras limitaciones a veces son muy escasas. A veces tenemos un límite en el cual decimos, yo hasta aquí llego, ya no puedo ir más allá. Muchos de nosotros nos hemos pensado que hemos llegado al límite de nuestra fuerza. Pero déjame decirte que Jesús sigue fortaleciendo las manos del justo. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué te parece? que aunque vivas en estados de angustia, de desesperación, Él está dispuesto a ayudarte porque Él es Dios Todopoderoso. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nos habla acerca de su condición como ser humano. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí misma, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte muestra, y muerte de cruz. ¿Qué, quise decir, ¿Qué quiere decir esto? Que él mostró su fragilidad y debilidad como ser humano en la carne para sufrir como tú y como yo. Dice, para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Esa palabra es muy importante. Obediencia por lo regular nuestra mente a veces se llena de una idea equivocada de decir yo no tengo a nadie en que obedecerle, yo solamente soy el arquitecto de mi propio destino, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, pero cuando vienes a Cristo es porque tú has renunciado a tu ego, a tu yo, es, has renunciado a tu manera de pensar, porque cada uno de nosotros en nuestra vana manera de vivir teníamos una manera de razonar muy propia, cada uno decía yo así soy y nadie me va a cambiar, y a veces puede suceder que eso llegue a, a ser una realidad, pasen los años y no haya cambios, pero cuando tú decides negarte a él decides morir como él murió entonces tú te vuelves flexible a la obediencia de Dios y una cosa muy importante Dios no te va a pedir más allá de lo que tú puedes hacer Tampoco te va a pedir algo que vaya en contra de tu salud, ni en contra de tu propia vida. Te va a pedir que seas obediente a sus mandamientos, que guardes la palabra. La palabra dice que en esto sabréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, que tengas un ferviente amor por la humanidad, que puedas rogar por los que están perdidos, que puedas hacer mucho más de lo que has hecho para poder lograr que otros se conviertan a la luz de Cristo, que puedas dar tu vida en todo el ejemplo así como Él lo hizo, porque Él dice que siendo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, cuando llamó a los discípulos, una palabra fue muy importante: el que quiera venir en pos de mí. El que quiera caminar conmigo Tiene que negarse a sí mismo La obediencia a la verdad Es la única que puede disponer Que nuestras vidas lleguen a un estado De santificación completa Cosa que hoy día No podemos encontrar en el mundo Hoy se habla mucho De lo que escri se escribió en el libro Del apóstol Pedro cuando dijo Que sin santidad nadie verá al Señor Y mucha gente lo tiene como un lema Pero vivirlo es otro tipo de acción y eso es a través de la negación de tu vida a través de la obediencia a la palabra a través de estar dispuesto a ser servidor Jesucristo dijo un mandamiento nuevo doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado y Jesús lo demostró con acciones él tomó el lebrillo para lavarle los pies a sus discípulos cosa que como maestro y como señor no tenía que hacer pero él les estaba demostrando que así en la humildad como dio su vida así también la puedes dar en el servicio el servicio a la verdad, el servicio al reino va a contribuir para que el mundo sea entendido de que hay un Dios sobre la tierra no te van a ver como alguien que eres abusado por cualquiera no te van a ver como alguien que no tienes eh, dominio propio ni carácter, te van a ver como la sal de la tierra, te van a ver como la luz del mundo, te van a ver como el ser humano que hace la voluntad de Dios y podrán decir, hay Dios en la tierra porque hay hombres cambiados y mujeres llenas del Espíritu Santo, amén eso es lo que provoca la santificación, el verdadera, la verdadera negación de tu persona, la negación a tus gustos, la negación a tus placeres, la negación a tu estado egoísta, la negación a todo para vivir plenamente identificado con el amor a Dios, hermano, esa es la santificación, a veces pensamos que la santificación es vivir en una forma extraña O que te vean como con una aureola en la cabeza Pensando, ese es un santo No, querido hermano, eso es una idea mística Una idea completamente equivocada La santificación implica la obediencia, la humildad El amor y la disposición de servir a los demás ¿Qué te parece? Eso es lo que provoca Jesús vino como hermano mayor A darnos a conocer el verdadero mensaje de la obediencia Romanos 8, el verso 29 nos dice de la siguiente manera porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos muchos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito dentro de muchos hermanos él te vio, él te conoció él te llamó y te separó te separó para Él y te hizo conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que cada cristiano, su deber y obligación es representar la imagen de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la verdad de Dios? Quiere que tú representes la imagen de Cristo. Que tú puedas ser obediente que tú puedas cambiar tu manera de razonar, querido hermano, mientras nuestras vidas no cambien nuestros deseos nuestras pasiones, no vamos a poder entender el llamado de Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? Amén. el servicio a Dios, implica la plena humildad nadie ha tenido esa comprensión de esa tarea y ese esfuerzo, hasta que Cristo no viene y lo ilumina para guardarnos del mal victoriosamente ¿te das cuenta? como el hermano mayor se presentó, todos los hechos de Cristo están escritos, ninguno de ellos está desaparecido, su sufrimiento, su amor, su bondad, su pasión por los perdidos, su integridad de ser veraz, su vocación de servicio, su humildad para reconocerse que Él solamente había venido del cielo para poder bendecir a la tierra. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio el derecho, la autoridad, la potestad, el dominio de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que cuando nosotros entendemos que Él vino específicamente para salvar, y nosotros nos hacemos de él, y no lo soltamos y nos seguimos su ejemplo, encontraremos lo que se llama, el vivir en un estado de santificación y de obediencia, hermano, tú y yo sin Cristo no somos nada, y Cristo sin nosotros sigue siendo el Rey, ¿qué te parece? No, no es que esté muy preocupado Ándale por favor No te, no seas así No te apartes Por favor ten compasión de Cristo Que vino a buscarte No querido En una ocasión Jesús iba caminando Y llegó un joven Y le dijo maestro ¿qué debo de hacer Para heredar la vida eterna Y Jesús le empieza a mostrar Todas las necesidades que tenía Y llegó apelando a la única eh, el único tesoro que tenía este hombre en su corazón le dijo vende todo lo que tienes dalo a los pobres y sígueme y este joven cuando sintió afectado a sus intereses cuando se vio que iba a ser lastimado en su economía y en su interés personal eh, resistiéndose a todo se fue llorando por el camino porque tenía muchas posesiones pero yo no veo que Jesús salió a su encuentro corriendo a rogarle, no te vayas, ah mira, vas a ser un apóstol, no te vayas, por favor detente, vas a ser un cristiano, se fue, se fue, no lo siguió, dentro del cristianismo, hoy queremos que la gente venga, casi con ruegos y súplicas de nosotros, hermano querido Jesucristo, ya pagó el precio, el que quiera venir a él, él no lo va a echar fuera, pero tiene que ser voluntariamente, tiene que ser un despojo de su voluntad. Tiene que ser una autoridad de renunciar a su yo. Tiene que vivir exactamente, correctamente, en la obediencia a la palabra. Hoy muchos dicen por ahí se ponen sus moños y hay que andarlos buscando. Querido hermano, Jesús no fue tras este hombre. El hombre se fue por el camino llorando porque tenía muchas posesiones. ¿Tú crees que él va a rogar para que tú y yo permanezcamos? él quiere que voluntariamente estemos en su presencia, amén ¿cuántos dicen amén? ahora nadie él nos dejó ver que tenía simpatía por las cargas y debilidades que nosotros a veces tenemos, porque mientras estamos en el, en el mundo vamos a tener muchos compromisos que cumplir, cierto o no es cierto y a veces los compromisos te abruman, ¿verdad? A veces te hacen sentir, yo no puedo, no voy a poder, es, es, muy, es demasiado, este, es muy crítica la situación mía. Hebreos 4, el versículo 15 dice que tenemos un sumo sacerdote que no puede, compa que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca sino uno que se compadece de nuestras necesidades uno que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza pero ¿qué dice la escritura pero sin pecado no se halló pecado en su boca cuando lo ofendían encomendaba su causa al que todo lo juzga nadie lo hizo errar nadie lo hizo mentir nadie lo hizo cometer alguna injusticia él era justo en medio de la tierra sin pecado por eso estaba en el puesto de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec alguien que tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo y fue él el único que tuvo la oportunidad de entrar directamente al trono de la gloria y el velo del templo se rasgó en dos para que ahora tú y yo tengamos acceso directo al Padre para que ahora, todas las cosas las pidamos al Padre, pero en el nombre de Jesús, eso fue lo que enseñó, ahora recuerda, que Él abandonó su trono de gloria tú dejarías cosas que son convenientes para tu vida, con tal de ir a rescatar a alguien que no tiene esa oportunidad, lo pensarías mucho, y a lo mejor dices no, mi trabajo, ¿cómo lo voy a dejar por esta cosa Él dejó su trono de gloria él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, no se aferró a decir, yo soy Dios y de aquí nadie me mueve. Yo soy el Salvador y nadie me va a quitar de esta posición. No. Dice la Escritura, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2, verso 6. Sino que se despojó para salvarnos de la condenación. Hermano, Jesús hizo demasiado por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por Él? Jesús ha hecho todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aún, 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 Él sigue obrando por nosotros para ayudarnos a salir adelante. Para que tengamos la bendición. Se despojó y resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos son? Gloria a Dios. Amén, amén así que es voz de alegría voz de victoria el poder decir Él resucitó de los muertos Él dijo yo soy la resurrección el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿cuántos dan gloria a Dios? y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Él nos hizo resucitar de nuevo nuestra deuda nuestros pecados fueron cancelados si tú volteas un poco atrás y ves tu infancia ves tu juventud, tu juventud, ves tu principio de madurez o ves tu senectud, te darás cuenta que todo lo que hiciste lo hiciste en tu propia voluntad y todo eso era contado por pecado. Porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como por pecado. Entonces cada una de las cosas que hicimos eran en un acto de rebeldía en contra de Dios, pero Él en su amor y su misericordia quiso pagar el precio. La sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Nos hace aceptos en el Amado Nos quita la condenación que traíamos Clava nuestros pecados en la cruz Y los lanza al fondo del mar Y Él es exhibido públicamente Pagando la deuda que cada uno de nosotros El martirio de Cristo fue sumamente difícil Y fue bastante mayúsculo Debido a que Él llevó el pecado De todas las naciones de la tierra Ninguno se quedó fuera el amor de Cristo fue tan poderoso que él cargó cada uno de estos para que ya no viviéramos sujetos al yugo de esclavitud usted sabe lo que es un yugo un yugo es un pedazo de madera que se le pone a los bueyes en el cuello para que cuando vayan jalando el arado ellos vayan directos y después hay una guijada para irlos conduciendo y ellos son dominados por su cuello es donde radica su fuerza es donde radica la fuerza. Dicen que es como la fuerza del búfalo. Entonces, Él puso ese yugo. Llevad mi yugo, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser mansos y humildes de corazón? Nos libertó de la esclavitud del pecado. Gálatas 5, versículo 1, el apóstol Pablo menciona acerca de esa libertad del pecado. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues libres en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Querido hermano, no vuelvas a meterte a la esclavitud. Deja que la libertad siga floreciendo en ti y siga haciendo la obra de Dios el día que tú vuelves a caer al yugo de esclavitud, eres alguien que ya no tiene ninguna opción por servir a Dios, eres alguien que ya, tu vida ya está de, en decadencia, si no es sueño, es somnolencia, si no es hasta una actitud de negación a las cosas espirituales, es terrible, el pecado es sutil, como decíamos el miércoles, llega, impacta el corazón de la gente, lo domina, y después lo trae sujeto y ya no se suelta y no se suelta Cristo vino a romper el seyugo para que estemos enamorados de él, amén para que vivamos en una vida fructífera, saliendo siempre adelante en todo ¿cuántos quieren ser vencedores? en Cristo somos más que vencedores teniendo dominio sobre los apetitos de nuestra carne y de nuestro ego ¿Qué es lo que, que, ¿cuáles son las fuerzas que más te quieren dominar que se cumpla la bendición de Dios en nuestras vidas reconozcamos ardientemente su presencia acuérdate que Cristo habita en los corazones humildes vendré y habitaré, haré morada en el corazón humilde y que tiembla mi palabra no hay fórmulas no hay rituales, eso no es algo que hoy voy a dejar que Cristo venga a ordenar, tengo que hacer estas cosas, no, tienes que vivir en un estado de obediencia. Corín, eh, perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice también que Jesús derrotó. Verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo Él venció a la muerte Jesús venció a la muerte resucitando de entre los muertos y prometiéndonos que Él nos resucitará también con Él ¿no dice la escritura que los, mueran, los que mueren en Cristo resucitarán primero? no es por eso que el apóstol Pablo tenía una confianza y decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios no era una actitud de confianza el saber que si nosotros vamos a la muerte podemos estar confiados que resucitaremos con él que tendremos un acceso directo a su presencia que en este mundo es cierto hay que vivirlo y que servimos mejor vivos que muertos pero que es importante saber que la muerte no tendrá autoridad sobre nosotros dónde está oh muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria no dice la escritura que cuando él fue enterrado el salmo dice y fue para que su santo no vea corrupción porque no se corrompió al tercer día resucitó y en un momento, como explicando de antemano lo que iba a suceder, llegó hasta Betania, a donde habían enterrado a uno de sus amigos muy amado, llamado Lázaro, y tenía cuatro días de estar sepultado en la, en, en la tumba, y el Señor dijo, remueva la piedra, y desde afuera gritó con voz de autoridad, ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro salió resucitado, y él solamente les dijo, desatadle y dejadle ir resucitando de entre los muertos. Que tú no crees que eso puede suceder contigo. Va a suceder. Esa es la esperanza de nosotros. La luz representa la seguridad, la oscuridad representa la noche. Las tinieblas han llegado, pero la luz sigue vigente. Y el que anda en luz, que dice la Biblia, no andará en tinieblas. Y los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas en él. En el mundo estaba. Y el mundo por fue por él fue hecho. Pero todos quisieron, abandonaron la luz porque sus obras eran malas, dice la Escritura. Jesús es la luz de este mundo. Jesús declaró, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si menciona muerte, también tiene oportunidad y poder para vencer al mundo. Y en el mundo hay muchos deseos. Y el apóstol Santiago dice que los deseos del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. En una explicación que le dio a sus discípulos después de hablarles y decirles que él era la puerta que el que por él entrara iba a ser salvo, que iban a hallar pastos que iban a vivir en un estado de paz les dio una promesa, Juan 10 el verso 28, en esa promesa él les demostró que no solamente los iba a proteger mientras él viviera sino que él iba a estar con ellos todos los días Jesús les dijo y yo les doy vida eterna, ¿Qué te parece? voltea a ver a tu hermano y dile Dios nos ha dado vida eterna Sí, en el mundo la edad del hombre son 70 y los más robustos 80 pero nos ha dado vida eterna dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ¿Qué más ni nadie los arrebatará de mi mano el enemigo no tiene autoridad sobre ti. ¿Sabes cómo puedes tú separarte de la mano de Dios? Cuando tú voluntariamente decidas hacerlo. Porque Él va a respetar tu opinión y tus decisiones. Por eso Él dijo, delante de vosotros está la vida y la muerte. Escogeos hoy. ¿Cuál es el camino que quieres tomar? Jesús te está llamando para que tú puedas tener la confianza de que las promesas de Dios son inquebrantables si algo sucede en ti, no es porque Dios te haya soltado sino porque tú quisiste vivir a tu manera él dijo, a los que se guardan a los que le obedecen a los que le aman, a los que siguen con él firmes, dice nadie los va a arrebatar de mi mano, ¿Cuántos dan gloria a Dios amén nadie los va a arrebatar de mi mano él te va a tomar, te va a proteger te va a cuidar, va a ser para ti el seguidor fiel de tu causa y va a bendecirte continuamente nadie te va a arrebatar de sus manos a menos que tú quieras abandonar sus manos para ir a hacer tu voluntad una vez más y ahí es donde se gesta la gran promesa del Dios del cielo también horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Dios te ha llamado para que vivas con él está explícita la promesa asegurada nadie te arrebatará de su mano es dueño de nuestras vidas querido no nos pertenecemos aunque a veces nos violentamos y queremos que nadie se meta con nosotros si eres cristiano ten seguro que todos se van a querer meter contra ti pero si Dios es por nosotros querido... ¿Quién contra nosotros? ¿Amén? Así que ¿qué te parece... Si en esta mañana... Lo único que le dice Señor... Yo no quiero salirme de tu presencia... Yo quiero vivir a tu lado... Quiero caminar contigo... Quiero refugiarme en tu regazo... Quiero obedecer a tus mandamientos... Quiero vivir para ti... Quiero ser obediente hasta la muerte... ser fiel hasta la muerte... Y yo te daré la corona de la vida. Es voz de alegría que Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué no te paras, cierras tus ojos?